0: Der Boyens medien podcast Der Wochenausblick.
1: Hallo und willkommen, die neue Folge des Boyens medien podcasts Ich bin Jörg Lotze. Moin. Ein Riesenspektakel mit Weltrekord in Brunsbüttel am Elbdeich in Sessmenhusen hieß es am Sonnabend zum 14. Mal schmutziger Sport für eine saubere Sache. Nach vier Jahren Pause sind wieder hunderte Menschen zum Benefiz-Event Watt-Olympiade nach Brunsbüttel gekommen. Oh, auf Super Stimmung bei gutem Wetter und nach einer fulminanten Begrüßung von Bürgervorsteher Michael Kunkowski. Ja, hallo, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer aus der ganzen Welt hier zur Watt-Olympiade. Scheiß auf die Weltmeisterschaft in Amerika. Hier beginnt das Leben, hier werden Pokale geholt und hier werden Leute fröhlich, aber auch dreckig werden. Trinkt was, esst was, bleibt friedlich und dann auf Los geht's los. Matthias Grimm bringt die olympische Fackel hier. Bevor es jedoch auf die Spielfelder ging, wurde ein Weltrekord gestartet und erglückte. Die weltgrößte schlick watschte durch das Watt. Kurz zuvor hatte Pastor Eddie Huhn ein junges Ehepaar getraut, das die Polonaise anführte und sich gemeinsam mit den weiteren 204 Polonaise-Teilnehmern Schritt für Schritt durchs Watt schob. Beschwerlich war es, aber erfolgreich. Der Weltrekord Gelückte bereits der zweite, der bei einer Wattolympiade aufgestellt wurde, wie Wettkampfleiter Oliver Kombatski sagte. Ob Volleyball, Wattfußball, schlick allesamt Disziplinen, die im Brunsbüttler Elbe-Schlick ausgetragen werden. Mega Stimmung bei allen Wattleten und auch Gästen und Besuchern. Allen voran. Schleswig-Holsteins Landtagspräsidentin Christina Harbst, zugleich Schirmherrin von Watt Olympia 2022. Jede Einnahme, die hier gesammelt wird, die eingenommen wird, geht dem Kampf gegen Krebs und das ist eine super Veranstaltung. Deswegen freue ich mich, dass ich hier heute dabei sein darf. Wirklich faire. Matschige, dreckige Wettkämpfe. Hier zählt wirklich Eleganz, Tollpatschigkeit und noch mehr Feuer mit noch mehr Dampf, dass wir weiterhin den Charity-Gedanken hier nach vorne treiben.
0: Sei einfach happy, 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 happy.
1: Da musste Georg von Lieder bei seinem Live-Auftritt überhaupt gar nicht lange bitten. Happy waren sie irgendwie alle. Auf dem Deich und im Watt. Zum Beispiel Joss Reuter, ein echter Franke aus Fürth. Also meine Frau ist aus Kuden, diese tolle Aktion kennenzulernen und bei dem natürlich super passenden Wetter, weil heiß wäre scheiß. Auch Hubert Hess hatte reichlich Spaß. Toll, die Sonne bricht durch die Wolken und ich finde es immer wieder schön hier. Ich freue mich auch, viele Zuschauer Tolles Wetter, tolle Athleten und rundum gelungene Sache heute auch. Die weiteste Anreise hat übrigens Isländer Einard, der sogar beim Aufbau schon mit dabei war. Mein Name ist Einard, toller Tschüss. Was fasziniert dich so? Was, was magst du besonders an der Wattolympiade? Oh, alles. Die Freude vom, vom Spielen und dass die Leute hier zusammenkommen, das finde ich sehr schön. Bin ich auch extra gekommen. Also ein richtiger Fan. Der Watt- ja, ja. Nicht vielen darf bei einer Wattolympiade natürlich Mitgründer Ah, Jens Rusch. Jens, endlich wieder Watt olympia nach vier Jahren. Was ist das für ein Gefühl? Ja, endlich wieder Normalität. Ne? Richtig Dreck und sowas. Das brauchen wir einfach hier in Jitmarschen. Ne? Schmutziger Sport für eine saubere Sache. Es gibt eigentlich nichts Besseres hier. Na, denn, wir ne? haben es vermisst in den letzten vier Jahren. Total. Also wir haben alle darunter gelitten. Wir waren richtig, richtig ausgezehrt. Wir brauchten das. Alle. Und wenn du dann dir das anschaust, dass du ich will nicht sagen, mit dem Finger schnippen, aber es sind plötzlich alle, alle wieder da. Es fehlt nicht eine oder eine. Und alle wissen genau, wo sie zu stehen haben. Alles greift ineinander. Ein so soziales ja, Team, also das findest ja du auf der ganzen Welt nicht normal. Wie gesagt, gab es auch eine echte Watt-Hochzeit. Dennis und Karin Joswig gaben sich kurz nach der standesamtlichen Trauung noch einmal am Deich das Ja-Wort. Aufregend, sehr aufregend. Ich hoffe, wir kriegen das hin, aber... Ich sag ja eben schon, wir sind guter Hoffnung, ja, dass wir es auch beim ersten das. Mal schaffen. Wie lange kennt ihr euch schon? Ach, siebeneinhalb Jahre. Ja, nein, länger. Noch wir waren, länger. Ja, wir waren noch in der Schule zusammen. Ja, ja, gut. Also siebeneinhalb Jahre sind wir zusammen. Kennen tun wir uns seit der Schulzeit. Dann mal alles Glück für euch. Danke. Dankeschön. Bei den Wettkämpfen ging auch alles mit rechten Dingen zu, wie Schiedsrichter Patrick bestätigte. Es hat alles reibungslos geklappt dieses Jahr. Die Teams haben sich sehr gut verhalten. Wir haben sehr wenig zu tun gehabt. Sehr wenig einschreiten. Lief alles sehr fair. War ja. alles sehr gut. Das matcht so schön. Der Schlickkampf mit Herz. Auch Bürgermeister Martin Schmidt war begeistert.
0: Eine total tolle Veranstaltung für einen guten Zweck. Hier bei uns im Brunsbüttel. Ein Werbeträger für die Stadt, ein Werbeträger für die Region. Mit vielen Tausenden Euros für die Krebshilfe, für den guten Zweck. Gerne wieder müsste man eigentlich quartalsweise machen. Eine tolle Sache hier als Stadt unterstützen das immer wieder gern im Rahmen unserer Möglichkeiten und freuen uns auf die nächsten Veranstaltungen und sagen Danke diesem ehrenamtlichen Team. Das geht nur ehrenamtlich, man muss mit Herzblut dabei sein, sonst klappt sowas nicht in dieser Qualität und Güte.
1: Nach Watt-Olympia ist vor olympia in zwei Jahren geht's dann wieder los und dann wird Wattkampfleiter Oliver Kumbatski hoffentlich wieder. Ein so tolles Fazit ziehen wie dieses Mal.
0: Ja, warte, Ludwig, ich, war wieder alles super, top Wetter, top motivierte Athleten, hunderte, tausende von Zuschauern. Also wirklich sehr sehr zufrieden und lief alles wie eine Eins.
1: In dieser Woche werden wir in den Zeitungen von Boyens Medien, aber auch online unter boyens-medien.de über das neue iw Regional Ranking berichten. In diesem werden deutschlandweit Regionen miteinander verglichen, ihre Vor- und Nachteile aufgelistet. Und Dittmarschen hat da gar nicht so schlecht abgeschnitten. Redakteur Hans-Georg Dittmann. Wir sind sogar auf einem der vorderen Plätze gelandet. Schon mal gut, wo denn genau und was hat man da untersucht oder miteinander verglichen?
0: Also das nächste Mal ist es erfreulich, dass der Landkreis Dittmarschen in den Top Ten von insgesamt 400 Kreisen und Städten in Deutschland gelandet ist. 2020, als das letzte Ranking erstellt wurde, lag der Landkreis Dittmarschen auf Platz 24. Das heißt, es ist ein, ein positiver Trend, der natürlich auch dann nachhaltig für, für Verbesserung sorgt im Niveau. Im Regionalranking des Instituts der deutschen Wirtschaft gibt es zwei Bereiche. Einmal den Niveauvergleich und einmal den Dynamikvergleich. Der Niveauvergleich ist quasi ein Ranking der Ist-Situation der 400 Städte und Gemeinden in, in Deutschland. Im Dynamikvergleich wird dagegen die Entwicklung der Kreise berechnet. Und das ist insofern erfreulich, dass der Landkreis Dittmarschen in diesem Jahr in den Top Ten gelandet ist. Und zudem erfreulich ist, dass es eine kontinuierliche Entwicklung ist, da im Gegensatz zu anderen Gemeinden oder Städten, die im Dynamikvergleich weit oben lagen vor zwei Jahren, Dithmarschen auch schon auf Platz 24 lag. Also das ist insofern erfreulich, dass dann die Entwicklung weiter anhält.
1: Bei aller Freude über den Erfolg, wo haben die Macher des Rankings denn die Schwachpunkte Dithmarschens festgemacht? Die gibt es doch bestimmt auch, oder?
0: Schwachpunkte kann man ausmachen, was die wissensintensiven Dienstleistungen angeht. Das kann man aber darin begründen, dass wir in unserer Region keine richtige Universität haben, sondern lediglich mit der Fachhochschule und dem Maricube in Büsum und weiteren kleineren Einrichtungen nicht so stark aufgestellt sind, dass wir hier gute Grundlagen für wissenschaftliche Dienstleistungen bieten können. Zudem sind wir auch noch schlecht, was den Anteil der hochqualifizierten Beschäftigten angeht. Da liegen wir äh, nur auf Platz 292 im bundesweiten Vergleich, selbst bei dem Dynamic ranking Das sieht im Niveauvergleich noch schlimmer aus. Da liegen wir gar nur auf 366. Für das Ranking wurden 14 Indikatoren herangezogen, die in drei verschiedene Bereiche unterteilt sind und zwar einmal im Bereich Wirtschaftsstruktur, einmal im Bereich Arbeitsmarkt und einmal im Bereich Lebensqualität und da hat Dittmar schon besonders gut abgeschnitten, was die private Überschuldung angeht, da sind wir noch weiter gesunken und liegen mittlerweile auf Platz 8 mit der geringsten privaten Überschuldung bundesweit und wir haben eine hohe Beschäftigungsrate bei den Frauen, da liegen wir auf Platz 20 von 400.
1: Hans-Georg, schöne Zahlen, doch was können wir mit denen anfangen praktisch? An welcher Stelle kann Ditmarschen dieses gute Ergebnis für sich nutzen? Und wie können wir das beispielsweise in mehr Touristen ummünzen oder vielleicht sogar in mehr Einwohner?
0: Wie können wir das Ergebnis nutzen? Das äh, sollte man erstmal als Ansporn nehmen, dass es so weitergeht, dass man sich jetzt nicht ausruht und sagt, hey, wir sind Top 10, hey, wir waren Top 24, so, jetzt können wir ein bisschen schleifen lassen. Nein, das geht nicht. Denn im allgemeinen Niveau liegt Dithmarschen immer noch nur auf Rang 282 von 400 Städten und Gemeinden. Und zwar ist der Satz von Platz 300 auf 82 enorm und auch wünschenswert und lobenswert. Nur wenn wir jetzt wieder schleifen lassen, fallen wir wieder zurück. Und da gilt es vor allem für Infrastruktur, für Schulen, für Betriebe, für Bauland. Also diese Maßnahmen müssen ineinandergreifen, dass wir da mehr Ausbaufähigkeiten kriegen, zumal ja erwartet wird, dass eine große schwedische Firma demnächst hier eine Niederlassung eröffnet und einiges noch mitziehen wird, auch an an qualifizierten Fachkräften, wo wir im Moment noch sehr schlecht dastehen im bundesweiten Vergleich. Und ähm, ja, wenn man sich so mittelfristig mal so dieses Ziel setzt, dass man dann Ende 2020er so die Struktur ein bisschen verbessert hat, auch was solche hochqualifizierten Fachkräfte angeht und die Infrastruktur verbessert dann kann das auch durchaus nachhaltig und weiter nach oben gehen für den Landkreis Tittmarsch. Und das gilt es weiter zu zu erhöhen und zu halten, denn mit dem, was auf uns zukommt und wie wir hier strukturiert sind, sei es Infrastruktur, sei es Schulen, sei es Arbeitsplätze, sei es Wohnraum, da gibt es viel zu tun, aber die Dynamik zeigt, dass hier noch einiges möglich ist. Und da gilt es nun, dass alle Institutionen, alle Player zusammenhalten, zusammenarbeiten und die Region weiter nach vorne bringen.
1: Lesen Sie den ausführlichen Bericht von Hans-Georg Detmann in den kommenden Tagen bei uns. Bleiben Sie insgesamt dran an unseren Zeitungen und unserem Online-Portal. Da kommen noch sehr viele interessante Themen diese Woche auf Sie zu. Apropos diese Woche. Am Freitag hören wir uns hier an dieser Stelle wieder mit dem Freitag-Podcast. Redaktion heute Hans-Georg Dettmann und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze und wünsche Ihnen eine tolle Woche. Bis dann.